0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 성추행 피해를 당하고 숨진 공군 부사관이 더 있었다라고 합니다.
0: 이예람 중사 말고요.
1: 네, 또 다른 피해가 있었다라는 사실이 뒤늦게 드러난 건데요. 네. 말씀처럼 상관의 성추행과 군의 2차 가해로 이예람 중사가 스스로 목숨을 끊은 바가 있습니다. 네, 성추행을 조금 잘만 잘만 단죄했어도. 2차 가해만
0: 없었어도 이예람 중사 막을 수 있었어요.
1: 네, 그런데 비슷한 사건이 비슷한 시기에 또 있었다라는 사실이 뒤늦게 드러나서 파문이 일고 있는데요. 네. 군인권센터에 따르면 공군 8전투비행단에서 또 공군입니까? 네, 하사로 일하던 피해자 A씨가 지난 5월 11일 자택에서 숨진 채 발견됐다라고 합니다. 네. 숨진 A씨를 발견한 건 상관 이모 준이었는데 이준이가 A씨가 출근 시간에 가까워졌는데도 나타나지 않자 A씨 집에 직접 찾아갔다라고 합니다. 그리고는 인기척이 들리지 않자 한 45분 정도 지난 다음에 대대의 주임원사와 함께 방범창을 뜯고 그 집에 들어가서 A씨를 발견했다라고 하는데요. 예? 그러니까 경찰, 군사경찰이 이 상황이 이상하다라고 느꼈던 거죠. 경찰을 부르지도 않고 직접 집에 들어가서 물건을 뒤진 이준이가 이상하다, 수상하다 이렇게 여겼고요. 수상하네요. 네, 그래서 신문을 하니까 이준이가 A 씨가 숨지기 전 일곱 차례 이상 그 집을 찾아갔다라는 사실을 파악했다라고 합니다. 뿐만 아니라 업무와 관계없는 연락을 수시로 했다라고 하고요. 게다가 스스로 자백하기로는 3월과 4월 그러니까 숨지기 두달전두 차례에 걸쳐서 A씨의 볼을 잡아당겼고 A씨가 얼굴 만지는 게 싫다 이렇게 거부 의사를 밝혔다라는 것도 자기 입으로 실토했습니다. 지금
0: 그러니까 이준이 말만 말 이준희의 증언만 들어도 예, 예. 가해자의 말로는 그냥 얼굴만 만졌다 이렇게 얘기했는데 어좀 의심이 갑니다 근데 어이 뭐 정도 이 정도 의심이 가면 이걸 조사해 봐야 되는데 군이
1: 어떻게 한 겁니까 설마 또 은폐한 거 아닙니까 네, 지금 그런 의심을 사고 있는 상황입니다 왜냐하면 가해자로 지목된 이준희가 에이아사가 숨지기 전 마지막으로 만난 사람이거든요 부대원이거든요. 네. 게다가 그 이틀 전에 A 하사가 만나자고 해서 그 본인 차를 태우고 A 하사에게 만나자고 이야기해서 자기 차에 태운 다음에 20분가량 함께 있었다라고 해요. 그런데 숨진 걸 발견하고 나서 그 A 하사의 통화한 기록, 차량 블랙박스 녹화 녹 영상 이런 거다 삭제해버렸다라고 하고요. 게다가 거짓말 탐지기에서도 이준이가 거짓말했다 이런 기록이 나온다라고 하는데 어떤 질문을 했냐면요. 현장에서 노트북이나 유서든 기록물을 챙겨 나온 일이 있느냐. 함께 근무하는 동안 피해자와 성적 스킨십을 하거나 성관계를 한적 있느냐. 이런 질문에 아니오라고 답을 했다라고 해요. 그런데 또 참고인 조사에서는 이준희가 의심받을 만한 내용들이 나왔다라고 하는데 평소에 성적 수치심을 유발하는 언행이나 신체 접촉을 자주 했다. 이런 진술도 있었다라고 합니다. 그렇기 때문에 강제추행 혐의 등을 반영해서 수사를 했었어야 되는데. 그래야죠. 런데이 사건을 단순 변사로 종결했다라고 합니다.
0: 군사경찰에서.
1: 네. 그래서 A 아사 그래서 이준희가 처벌을 받긴 했는데요. 그런데 그 혐의가 공동 주거 침입 이런 혐의 등이었다라고 합니다. 주거 침입? 네, 지금 아까 그 방범창을 뚫고 집에 들어가서 숨진 A 아사를 발견하지 않았습니까? 아니. 그런 것들로서 지금 예, 재판을 받고 있는데요. 네. 가족들도 그러다 보니까 A 아사의 성추행 피해 사실을 뒤늦게 알게 됐다라고 해요. 그리고는 그런 것들 이좀 의심되어서 군에다가 수사 요청했다라고 하는데요. 이미 군에서는 관련된 수사를 했어놓고도 가족들에게 알려주지도 않았다라고 합니다.
0: 아 이거는 좀 말이 안 됩니다. 지금 앞뒤가 안 맞고요. 군이 또. 제대로 조사를 사실관계를 확인도 안 하고 은폐했다는 의심을 받을 수밖에 없습니다 이거 그럴 수밖에
1: 없어요 네 그렇죠 이제 겨우 가족들이 공론화하면서 사건이 발생한 지 6개월 후에나 드러나기 시작하고 있는 건데요. 심지어 이 사건 당시가 이해람 중사 사건으로 부실수사 군이 굉장히 여론의 질타를 받고 있을 때였거든요. 부실수사 했었죠. 네. 그래서 공군참모총장이 사의를 표하는 등 굉장히 사회적인 큰 문제가 된 바가 있습니다. 그런데 한쪽에서는 또다시 군수사기관이 가해자의 강제추행 사실을 파악하고 있었음에도 이를 제대로 바로잡고 처벌하고 시정하려 하기보다는 감췄다라는 의심을 사고 있는 건데요. 그렇죠. 네, 아까 말씀드린 것처럼 지금 이준희가 공동주거 침입 등의 혐의로 재판을 받고 있지 않습니까?
0: 7월에 기소했잖아요, 7월에. 그러면 네. 지금 몇달 동안 어떻게 한 겁니까?
1: 근데 이 재판 과정에서 이 성추행과 관련된 의혹들이 드러나서 가족들이 그때서야 알게 됐고요. 그래서 이것이 이제 수면위로 올라와서 언론에 보도가 되고 군이 이런 비판을 받고 있는 상황입니다.
0: 가해자에 대한 엄벌 수사 필요한 것 같습니다. 그리고 만약에 군수사기관과 지휘관들이 이거 사건 은폐했다면 이 진상도 규명해서 이 문제도 따져야 됩니다. 2차 가해예요 이거.
1: 네 그렇죠. 사건, 사, 사건도 사건이지만 이것을 엄중하게 처벌하지 않으면 또 다른 사건 또 다른 사건 또 다른 사건 일어날 수 있거든요. 그럴때 네. 반드시 바로잡고 은폐하려고 했다면 그것을 처벌해야 합니다. 네.
0: 공군 명예를 걸고 이 사건 다시 조사해 주십시오. 그리고 피해자가 억울하지 않도록 어떤 일이 있었는지 좀 밝혀야 되겠습니다. 이 주임원사 아이고 이거 이거 좀 문제가 이비 비준이 아 이거 문제가 있습니다. 의혹이 큽니다. 어떻게 아, 사실 관계가 확인되는지 저희가 계속 이렇게 전해 드리겠습니다.
1: 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네. 종전선언 이루어질수 있다라고 진행자께서는 생각하십니까?
0: 종전선언.
1: 평화로 가는 첫
0: 걸음인데 아, 정부에서 굉장히 노력하고 있는데 갔으면 좋겠어요. 그런데 어찌 될지 모르겠습니다. 외교부는 바쁜 것 같아요.
1: 네. 유의미한 메시지들이 나오고 있어서 주목을 받고 있는데요. 네. 최종근 외교부 1차관이 현재 한미일 외교차관 협의차 미국에 있습니다. 예. 여기서 이런 이야기를 했는데 조만간 좋은 결과가 있지 않을까 싶다. 종전선언 추진에는 한미 이견이 없다 언제 어떻게 할지 방법론을 논의하고 있다 이렇게 주목되는 말을 했습니다
0: 외교관이 이 정도 얘기한다는 것은 조만간 좋은 결과 결과에 대해서 거의 조금 낙관하고 있고 합의가 됐다는 뜻인가요 그렇게 봐도 되겠죠 네
1: 그런 메시지로 보이고요 게다가 정의영 외교부 장관도 지난 11일 국회에 출석해서 한미 간 상당히 조율이 끝났다 이렇게 밝힌 바 있고요 또 이수혁 주미대사도 지난 9일에 특파원 간담회에서 한미 간 종전선언 문항까지 서로 의견을 교환하고 있다라고 말했습니다
0: 그렇죠요 구체 기억이었습니다 그런데 미국의 태도가 걱정이네요
1: 네 아무래도 좀 온도 차이가 있고요. 이제 외교라고 하는 것이 모든 것이 다맺어지어져야지만알수 있는 상황이기 때문에 쉽게 낙관하기는 어렵습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이런 한국 쪽 메시지는 좀 의미가 있어 보이는데 네. 여튼 미국에서는 지난 12일 관련해서 논평에 대해서 외교적 비공개 대화의 자세한 내용은. 언론과 공유하지 않겠다라고 이야기를 했고요 예. 좀 조심스러운 태도를 보이고 있습니다 외교관들은 항상
0: 조심스럽게 얘기해요 그래서 외교적 수사라는 얘기도 합니다 우리가
1: 네 이제 게다가 지난 12일에 언론과 인터뷰를 했던 데니엘 크린튼 브링큰 국무부 동아시아 태평양 차관보가 있는데요 여기서 이런 이야기 했습니다 공은 북한의 코트에 있다고 생각한다 북한의 답을 기다리고 있다라고 이야기해서 무언가 이뤄지고 있는 게 아니냐 물 밑에서 움직이는 게 아니냐 이런 예측이 나오고 있긴 합니다 네
0: 여야 대선 후보들 종전선언에 대한 입장 밝혔는데 좀 엇갈립니다.
1: 네, 굉장히 거대 양당 여야 후보 간에 인식이 뚜렷하게 갈리는 지점인데요. 이재명 더불어민주당 대선 후보는 환영하는 메시지를 냈습니다. 종전선언이야말로 한반도에서 화해협력의 세질서를 만드는 중요한 출발점이 될 거다라는 문재인 대통령 말에 전적으로 지지한다 라고 이야기했고요. 반면에 윤석열 국민의힘 대선 후보는 비판을 했습니다. 서울 외신기자클럽 초청 간담회에서 관련된 이야기를 했는데요. 정정관리 체계가 무력화되기 쉽고 비상상황 발생 시 대한민국 안보에 중대한 문제가 생길 수 있다. 이런 주장을 한 바가 있습니다.
0: 그리고 주한미군 철수 얘기도 했죠?
1: 네. 병력 감축 여론을 작용할 가능성이 있다 이런 이야기도 했는데요. 주한미군 철수는 너무 많이 나간 거 아닌가요? 전반적으로 많이 나간 이야기들이 그날 좀 나오긴 했습니다. 어,
0: 네. 외신기자들 앞에서... 어, 외교 정책에 대한 얘기를 이렇게 꺼냈는데 굉장히 좀 가슴이 철렁한 부분이 좀 있었어요 북한은 어떻게 반응하고 있습니까
1: 네 북한이 지난 10월 11일 날 열렸던 국방발전전람회라는 것이 있는데요 여기서 한미는 우리의 주적이 아니면 우리는 남조선을 겨냥해 국방력을 강화하지 않고 있다 우리는 전쟁을 원하지 않는다 이런 유화적인 메시지를 내놨는데요 네. 하, 이후에는 한달 넘게 공식 석상에서 나타나고 있지 않아서 어떤 이야기가 좀 오고 가고 있는지 궁금증을 낳고 있습니다
0: 네 6709님께서 주진우 기자님 제발 좀 알려주세요. 은지옥여가 무슨 뜻인가요? 이렇게 왔는데 은지오엽입니다금지오엽 아시죠? 금으로 만든 나뭇가지와 어 옥으로 만든 잎사그니까뭐 아주 예쁜 자식 소중하다, 뭐 네, 소중한 네, 자식 얘기하는 건데 금지까지는 아니고요. 은지 김은지 오겹이라고 제가 지어준 건데 네, 은지 오겹이 아니고요. 은지 오겹입니다. 자 마지막으로
1: 만나볼 뉴스는요. 네. 미중 정상이 마주 앉았습니다.
0: 네, 정말 역사적인
1: 첫 바이든 대통령이 첫 만난 거죠. 중국을. 네. 그러니까 직접 만났으면 좋았을 텐데요. 그러진 못했고요. 화상. 코로나19라서 화상으로 만났습니다. 네. 그럼에도 불구하고 조 바이든 미국 대통령이 취임한 후에 10개월 만에 처음으로 미중 정상회담이 열려서 네. 전 세계가 주목을 하고 있는데요. 양강. 두 사람이 그렇죠. 만났습니다. 네 지난달 말 로마에서 열렸던 G20 정상회의에서 두 정상과 첫 회담이 예상되었는데. 시 주석이 안 갔잖아요. 네 이제 그러다 보니까 이번에 화상으로 대체하면서 서로 유화적인 메시지를 주고받았고요. 네. 예 네, 우선은 분위기는 좋았다라고 합니다. 네. 바이든 대통령은 정상회담 시작하면서 의도했던 의도하지 않았던지 간에 양국의 지도자로서 우리 사이의 경쟁이 직접적인 갈등으로 번지지 않도록 하는 것이 우리의 책임이다. 이렇게 이야기했다라고 하고요. 시 주석은 바이든 대통령을 오랜 친구라고 불렀다라고 하는데 과거에 바이든 대통령이 부통령 시절부터 알던 사이여서 이런 이야기를 한것 같고요. 그래서 중국 입장에서는 중미관계라는 이야기를 하면서 중미관계를 긍정적인 방향으로 진전시킬 준비가 돼 있다. 이렇게 유화적인 모두발언을 했다고 합니다.
0: 서로 으르렁대던 미중. 그런데 3시간이나 회담을 가졌어요?
1: 네. 뭐 아무래도 이제 통역도 있고 하다 보니까 시간들이 더 걸리는 것도 있어 보이긴 하는데요. 우선은 중국에서 원하는 메시지를 미국이 먼저 내줬습니다. 하나의 중국 원칙을 고수한다 이렇게 밝혔는데요. 대만
0: 문제가 지금... 어좀 현안인데
1: 네 그렇죠 이 문제 가지고는 중국이 아주 예민한 사안이거든요 그렇죠. 네, 그러다 보니까 바이든 대통령이 이런 이야기를 냈다라고 하고요 하지만 신장위구르와 티베트 홍콩 인권 문제에 대해서는 우려를 표명한다 라고 하면서 또 다른 견제군 또 날렸다 라고 합니다. 그러니까 한
0: 손에는 하나의 중국을 주고 다른 손에는 또 인권 문제 또 들고 나왔군요.
1: 네, 게다가 북한과 아프가니스탄, 이란을 포함한 주요 지역 문제에 대해서도 의견을 교환했다 라고 하는데 북한 관련된 메시지가 어떻게 나왔는지는 조금 더 취재를 해보고 내용을 봐야 될것 같습니다. 종전선언에 대한 얘기 안 나왔나요? 네, 그 이야기도 우리가 가장 관심을 가지는 사안인데 아직까지 브리핑된 반 없어서요. 미중 기자들이 좀 취재를 하거나 한국에 있는 특파원들 취재를 해서 그 내용들이 좀 나와야 될것 같습니다.
0: 네. 기후변화에 대해서도 중요한 역할을 하기로 손을 맞잡았다고 하는데 그래도 지금 네, 미중 관계가 엄청 긴장 상태이어서 이 긴장 관계는 쉬 풀리지는 않을 할, 않을 것처럼
1: 보여요. 네, 경제적으로도 그렇고, 정치적으로도 그렇고, 외교적으로 도 군사적으로도 그러지 않습니까? 네. 네, 특히나 군사적인 부분에 있어가지고 지금 눈길을 끄는 게 있는데 중국이 지난 8월 극초음. 초음속 미사일 발사 시험을 했다라는 사실이 뒤늦게 알려졌는데요 파이낸셜 타임스가 보도했습니다 이에 대해서 중국에서는 우주발사 시험이었다 이렇게 이야기하면서 군사적인 긴장 아니다라고 주장하고 있는데요 하지만 미국에서는 그렇게 보고 있지 않습니다 굉장히 심각한 우려가 있다라는 이야기를 하고 있는데 이것은 무기 시스템 시험이다라고 미국 쪽에서 보고 있다고 합니다
0: 네 그래서 네, 또 이걸 가지고도 또 으르렁거립니까?
1: 네. 이것만이 아니고 사실은 뭐 여러 군데서 으르렁거리고 있긴 한데요. 또 많은 사람들이 관심 가지는 것은 경제적으로 서로 어떻게 주고받을지에 대한 부분이긴 합니다. 증시도 네. 다 그쪽으로 이목이 쏠려 있다고 하더라고요. 네,
0: 아무튼 미중관계가 너무 긴장 속에 있어서 주변에 미치는 영향이 너무 큽니다. 안 좋은 악영향이요. 그래서 좀... 어. 세계를 이끌어간다는 두 강대국이 좀 자기 역할에 대해서 조금 생각해야 될것 같습니다. 네.
1: 네. 다른 나라가 부상하게 될 경우에는 이게 필시적으로 긴장관계가 있을 수밖에 없기 때문에 우리가 지금 그런 시기를 살고 있고 또 그런 지혜가 필요한 것 같기도 특별히 합니다. 특별히 우리는 미국과 네. 중국과 가장 가까운 동네에 있어가지고요. 아,
0: 역학관계 속에서 우리의 외교 우리의 앞날은 참. 어지럽고 어렵기만 합니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 조혜숙님께서 제 아들이 검사됐으면 의사됐으면 교수됐으면 군인됐으면 했는데 다 싫어졌어요 꿈을 꾸기 꿈을 갖기 우울한 대한민국입니다 이렇게 얘기했는데 좀 안타깝습니다
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 mz세대에게 묻는다 요즘 뭐하니
2: 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요. 네 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
2: 먼저 지난 주말 국민의힘 윤석열 후보가 야구장 직권을 다녀와서
0: 2030 청년들 표심 잡겠다고 아주 바쁩니다.
2: 예 맞습니다. 그래서 인터넷 반응을 먼저 요약해보면 야구 감독을 해도 잘할 것 같다. 성열이 형 멋있다. 혹시 어디 팬인지 궁금하다. vip 노릇하지 않고 시민들과 함께 줄 서서 입장하는 모습이 어, 공정과 상식이 몸에 밴 지도자 같다 뭐 이런 칭찬도 있었고요
0: 네, 저 칭찬은 좋은데 야구 감독은 <웃음> 어떻게 또 잘한다고 야구 감독하고 검사하고는 좀 어울리진 않는데요 그런데요
2: 네, 반면 야구장 가서도 적벌하냐풀 어, 영상을 다 보면 청년들이 다 외면하던데 뭐 이런 반응도 있었고 위드 코로나 욕하던 사람이 야구장 간거 보면 기가 차다 이런 지적도 있었습니다 청년 커뮤니티 여론은 어떻습니까 실제로 입장하던 당시에 와서 주먹 인사하고 가서 깜짝 놀랐다는 얘기도 있었고요 뭐 근처에 앉아 있었는데 이렇게 팬들이 와서 계단에서 사진 찍고 이렇게 계단 막으면 안 된다고 스텝이 제지하니까 막 진상불이 있는 뭐 그런 일도 있었다는 얘기도 나왔습니다 그리고 이렇게 서민스럽게 친근하게 보이기 위한 어떤 작전 같다는 비판도 있었고요
0: 네, 윤석열 후보 이어서 이어서도가 아니죠 청년행보 이어가고 있는 사람 이재명 후보도 있습니다
2: 네, 반면 주말 이재명 후보 같은 경우에는 메타버스 매주 타는 민생버스라고 해서 부산 울산 경남 이렇게 지역을 돌았는데요 예? 이거에 대한 반응을 가져왔습니다 어, 언론에서 강하게 이렇게 비판하고 이렇게 몰아가는 사람이 가장 개혁적인 후보다라며 이재명 후보가 바로 그 대상이다 어, 이게 진짜 민심이다 실제로 울산시장이라든지 이런 데 보면 사람들 엄청나게 몰렸더라 뭐 이재명 후보가 확실히 이렇게 인파를 많이 몰고 다니는 것 같다는 응원도 있었고요. 반대로 관심 일도 없다. 뭐 순진한 청년들을 노리는 거 아니냐. 뭐 이런 지적도 있었습니다.
0: 네. 청년 커뮤니티 여론은요?
2: 이게 언론에서 보도가 잘안 되다 보니까 커뮤니티에서도 아직까지 그렇게 화제가 되지는 않은 것 같습니다
0: 아, 유, 윤석열의 야구장은 화제가 됐는데 이재명의 불경 방문은 별로였습니까 청년 행보는 이재명 후보도 열심히 하고 있는데요 그렇다면요 이재명 후보가 재미없는 부산 발언 이 발언에 대해서는 어떻게 반 어, 보였습니까 어제 출연한 주진을 라이브에 출연한 이소영 대변인이 전체적인 맥락 보면 애정어린 발언이었는데 완전 왜곡이다 이렇게 억울해하더라고요.
2: 예, 그래서 전문을 본 사람은 기자들의 왜곡 수준이 정말 가관이란 지적도 있었고, 네. 부산을 포함한 지방이 서울에 비해서 경제 격차와 불균형이 심하다는 걸 말한 건데 앞뒤를 다 자르고 지역별하고 왜곡하냐 한마디로 지역균형발전에 대한 얘기였다라는 응원의 목소리도 있었고, 만약에 이게 광주였다면 또 나라가 어떻게 뒤집혔을지 부산은 너그럽다 뭐 이런 비판도 있었고 윤석열 후보가 말 실수할 때 그렇게 비판하더니. 막상 당하니까 이제 또 언론 탓타냐 이런 지적도 있었습니다. 청년 커뮤니티는요? 윤석열 후보의 실언을 계속해서 보다 보니 이 정도는 실언으로도 안 보이는 이상한 효과다. 이런 반응도 있었고 어 앞뒤 연결해서 보면 결국 이거 실언이 아닌 것 같다. 풀 영상 보면 은 기자가 어떻게 왜곡했는지 알수 있다. 수많은 좋은 얘기들 중에 굳이 저 한마디를 끄집어낸 거다라는 반응과 또 반면 어 제2의 도시인 부산이 만약에 그렇게 재미가 없다면 나머지 지역은 어떠냐. 이런 얘기와 함께 어찌 됐든 이렇게 재미없다고 평가할 게 아니라 사과를 해야 되는 거 아니냐 이런 비판도 있었습니다. 네. 보수 커뮤니티에서는 뭐라고 합니까? 뭐 부산 비하 발언이라든지 뭐 아니면은 서울에도 서울 빼고 딱히 다른 곳에 재미있는 곳이 있냐. 윤석열 후보 같은 경우에는 정치에 온지 얼마 안 돼서 그럴 수 있다치더라도 정치를 오래 한 사람이 어떻게 이런 말을 할수 있냐라는 지적도 있었고요. 또 반면에 위로하는 목소리는 괜찮다. 윤석열 후보도 곧 사이좋게 망언할 것 같다 뭐 이런 얘기도 있었습니다
0: 자 아무튼 사실을 정확하게 보는 것보다 좀 옹호하는 사람하고 비판하는 사람은 계속 옹호하고 비판하는 쪽에서는 계속 비판하네요 예. 자 홍준표 국민의힘 의원 청년 전용 플랫폼을 열었습니다 청년하고 계속 이렇게 소통하겠다고 하는데 여론의 반응은 어떻습니까
2: 일단 지금 홈페이지가 따로 만들어진 후에 네. 굉장히 반응이 뜨겁습니다. 뜨거워요? 예, 네, 그래서 거기에 뭐 홍준표 후보를 지지하던 청년들뿐만 아니라 이게 아무나 가입이 가능하니까 많은 글들이 달리고 있고 홍준표 후보가 직접 그 이제 글을 막 답글도 남기고 있는 상황인데요. 뭐 응원하는 목소리 같은 경우에는 이번 대선에서 빠지겠다고 선언했고 홍준표 씨를 지지해서 열심히 당비도 내고 참여했는데 그때 그렇게 윤석열 측에서 비난하더니. 이제 와서 왜찾는지 모르겠다. 어, 국민의힘이 버린 홍준표 씨를 우리가 품겠다는데 왜 자꾸 괴롭히냐. 이런 반응도 있었고요. 또 반면 홍준표 후보가 언제부터 2030 청년들의 아이콘이 됐는지 모르겠다. 납득하기 어렵고 그냥 윤석열 후보가 더 어, 극우적인 이미지를 보이니까 지금 이렇게 된거 아니냐라는 비판도 있었습니다.
0: 청년들은 청년을 위한 플랫폼
2: 어떻게 보고 있습니까? 뭐 반응이 여러 가지가 있는데 좀 비슷한 것 같습니다. 뭐 진짜 재밌게 사는 것 같다는 반응도 있고 네. 개그맨하면 원탑 찍을 것 같은데 네. 개그맨 할 생각 없냐. 또 반면 이미지 메이킹이 정말 대단하다. 과거 여러 막말들이 있었는데, 그렇죠. 예, 그거에 대해서 갑자기 호감형이 된게보수 커뮤니티 반응은요? 어, 청년의 꿈을 가입을 했는데 거기에 이재명 후보 지지자들이 좀 보여서 스트레스 받는다는 반응도 있었고요. 뭐 몇몇 커뮤니티보다 글 리젠, 그러니까 글 올라오는 속도가 빠르니까 거기로 이제 올려 옮겨가면 좋겠다. 뭐 나도 갈아타련다 뭐 기대 안 했는데 왜 이렇게 재밌냐 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 네 그래요. 아, 반응이 있군요. 자 정의당의 심상정 후보는 모병제를 들고 나왔습니다. 모병제에 대해서는 어떻게 반응합니까?
2: 일단 대다수의 시민들이 비판을 하고 있습니다. 뭐 정의당을 다음 국회에서 볼 일이 없길 바란다. 그 이유는 노회찬 의원 이후에 끝난 것 같다라는 반응도 있었고요. 그래요? 옛날의 정의당이 아니다 이런 이야기들이 상당히 많았습니다. 청년들은 어떻게 반응해요? 어, 종전해서, 그니까 이게 또 여성과 남성이 좀 나뉘는 것 같은데, 일단 중요한 건 종전을 해서 모병제로 바뀌었으면 좋겠다라는 반응도 있습니다. 그래야 여권이 더 상승할 것 같다는 얘기도 있고, 모병제로 바꾸면 군대 갈 사람 있겠냐, 이런 얘기에 대해서 지금 줄줄 새는 돈을 처우 그 군인들의 처우 개선을 하면 아마 다들 가고 싶어 하지 않을까, 뭐라는 얘기도 있는데, 어쨌든 중요한 건 군인들의 인권, 뭐 이게 가장 중요하다, 뭐 이런 얘기들이 많습니다.
0: 남성들의 반응은요, 여성들의 반응은요?
2: 이, 이것까지는 방금 전까지 이제 여성들의 반응이었고 남성들 같은 경우에는 뭐 예를 들어 5년 복무하면 서울에 집한테 사주면 다들 가지 않을까 그만큼 이제 또내집 마련의 꿈이 굉장히 절박하다는 얘기도 나오고 있고 어~ 미국도 모병제 징집률이 떨어지는데 한국이 모병제 하면 얼마나 줄어들지 걱정이다. 어 이런 현실성 없다 이런 지적들이 있었습니다 알겠습니다
0: 정의당이 왜 청년의 마음을 잃었는지 그 부분에 대해서도 좀 고민해 볼 거리가 있는 것 같습니다 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다 감사합니다
2: 감사합니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I messed
0: up tonight. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 우리들이 왕비를 죽였다 일본 외교관의 명성황후 암살 고백 서한 발견 한국일보 기사입니다 명성황후 암살 사건에 가담했던 일본 외교관이 편지를 썼어요. 편지를 우리가 왕비를 죽였다면서요. 그 시의 정황을 자세하게 밝힌 서한이 발견됐습니다. 진입이 오 담을 넘어서 어전에 이르렀는데 왕비를 시했다 생각외로 너무 쉬어서 오히려 놀랄 정도였다 이런 감상도 곁들였습니다. 을미사변 당시 명성황후 시해를 주도한 그것은 일본의 외교관들이었어요. 미우라 고로 일본 공사를 비롯해서 관련자 48명이 일본에서 재판을 받았습니다. 그런데 증거 불충분으로 석방되고 모두 무죄를 받았습니다. 결론, 결론은 아무도 처벌받지 않았습니다. 우리 왕비를 왕비를 일본 외교관과 일본의 깡패들이 죽였어요. 그런데 아무도 처벌받지 않았습니다. 처벌받지 않았어요. 뉴욕 록펠러 센터에 크리스마스 트리 도착 KBS 기사입니다 미국에서는 엄청 중요한 기사예요 이 뉴스가 해마다 크리스마스를 앞두고 미국 뉴욕의 록펠러 센터 앞에 대형 크리스마스 트리를 만듭니다 전통처럼 이렇게 이어지고 있는데요 올해는 메릴랜드에서 한 주택 앞에서 24m짜리 24m 높이의 가문비 나무가 선택되어서 올라왔습니다. 그런데 올해는 요 미국에서 크리스마스 트리 구하기가 엄청 어렵대요. 트리 가격도 엄청 급등했는데 왜 그런가 봤더니 올여름 폭염이 닥치면서 나무들이 손상을 입어서 평소보다 수확량이 40%나 적다고 합니다. 그래서 나무가 크기도 작고 비싸기도 한답니다. 기후변화 때문에 미국에서 연말에 크리스마스 트리 만드는 것도 쉽지 않다는 그런 슬픈 뉴스네요. 네. 오, 크리스마스트리 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 대만이었습니다. 대만. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진이었습니다.